0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche, zu dieser Folge von Sacred Sex and Sacred Self. So, nachdem ich die letzten drei Folgen ja der Conscious Conception, der bewussten Empfängnis und der Schwangerschaft gewidmet habe, geht es heute wieder um ein spannendes Thema, was im entfernteren Sinne auch damit zu tun hat. Es geht nämlich um das Thema weibliche Hormone, weibliches Hormonsystem. Und eine unglaublich tolle, einfache und sehr effektive Möglichkeit, den weiblichen Hormonhaushalt auszugleichen, nämlich das Seed Cycling, also das Samenzirkulieren. Also ich kenne es nur unter dem englischen Namen Seed Cycling. Darüber möchte ich heute sprechen, weil ich es so unglaublich spannend finde, wie einfach diese Methode ist und aber trotzdem wie kraftvoll. Also ich weiß, dass Samen. Genau darum geht es, ähm, Samen, dass die unglaublich oh, kraftvoll sind und sehr viele Nährstoffe haben, die, die total toll sind. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber dass, dass die, wenn wir sie richtig miteinander kombinieren, diese Samen dazu beitragen, dass wir unseren Hormonhaushalt als Frauen ausbalancieren können. Das, das ist der Wahnsinn. So, also die Natur ist wirklich toll. Und ich stehe ja sowieso total auf... Einfach ja das Bewusstsein, dass unser Essen auch Medizin sein kann und Medizin ist, wenn wir lernen, sie wieder zu verstehen, diese Medizin und wissen, wie wir sie, wie wir sie gut einsetzen. Aber lass uns erstmal kurz über das weibliche Hormonsystem sprechen. Da wird es jetzt nicht so unglaublich detailliert drüber gehen. Also eigentlich steht Seed Cycling im Vordergrund, aber es ist gut, dieses kleine Hintergrundwissen zu haben und im Hinterkopf zu behalten. Ja, das weibliche Hormonsystem ist unglaublich komplex und, und sehr empfindsam und delikat und ausgeklügelt. Also wir haben ja als Frauen den Zyklus, den weiblichen Zyklus. Und das macht eben diesen, diesen Hormonhaushalt so ausgeklügelt, weil zu bestimmten Zeiten sich die Hormone ändern sollten, damit eben dieser Zyklus reibungslos zustande kommt. Und deswegen unterscheidet sich das weibliche Hormonsystem auch ganz, ganz, ganz maßgeblich vom männlichen Hormonsystem und ist auch, würde ich sagen, anfälliger auf so äußere Faktoren wie zum Beispiel Schlafentzug oder Schlaf Ernährung und so weiter, als das männliche System, eben weil das so wichtig ist, dass genau zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Hormone ausgeschüttet werden, beziehungsweise andere Hormone zurückgehen, damit dieser Zyklus zustande kommt. Und es ist tragischerweise so, dass viele von uns Frauen heutzutage unter Hormonstörungen leiden und ganz oft wissen wir das gar nicht. Manchmal wissen wir es, da ist es sehr offensichtlich und manchmal nicht. Also was zum Beispiel Anzeichen sein können für Hormonstörungen sind zum Beispiel unregelmäßige oder schmerzhafte Perioden, zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder wenn wir das Gefühl haben, wir versuchen ein Kind zu empfangen und es klappt ewig nicht. Auch da ist es total wichtig zu gucken, sind unsere Hormone ausbalanciert, denn nur weil wir einen Eisprung haben, heißt das noch lange nicht, dass wir ja dass wir dass, dass unser System bereit ist, ein Kind zu empfangen von den Hormonen her. Und manchmal haben wir nicht mal einen Eisprung. Wir haben eine Periode, aber wir haben keinen Eisprung. So das ist sehr, sehr tricky und da muss man erstmal drauf kommen, wie, wie wir gebaut sind, wie unser wie unser System gerade drauf ist und was wir dementsprechend brauchen. Was auch ein Anzeichen sein kann für ein ja, gestörten Hormonhaushalt sind zum Beispiel Erkrankungen an der Schilddrüse, zum Beispiel Akne, auch die Haare, wenn wir, wenn Haare ausgehen oder wenn wir Haare im Gesicht haben übermäßig, also besonders am Kinn und so, auch das kann, kann darauf hinweisen, dass unsere Hormone nicht richtig ausbalanciert sind. So, das sind eher so kleinere Sachen mit den Haaren natürlich, aber wenn es um Schilddrüsenerkrankungen geht oder um richtig schmerzhafte Perioden ähm, das, das sind natürlich Dinge, die, ja, die, die in unser Leben eingreifen. Und ja, wenn wir ein Kind empfangen wollen, natürlich ist es auch da total wichtig zu schauen, wie ist mein Hormonhaushalt ganz klar. Und erst mhm. nach und nach kommen wir so langsam drauf, dass unser System, wie gesagt, ganz anders funktioniert als das männliche. Es ist einfach auch super spannend, sich vor Augen zu halten, dass die meisten Studien, eigentlich so gut wie alle, vorwiegend mit Männern gemacht werden. Einfach weil wir in Anführungsstrichen unzuverlässige Kandidatinnen sind für, für Studien eben durch den Zyklus. Und das ist halt der Punkt, ne? dass halt viele Dinge, auf die wir uns heute berufen, auf viele Erkenntnisse, auf die wir uns heute berufen, dass die sehr viel auf den männlichen Körper ausgelegt sind und nicht an den weiblichen. Eben weil wir nicht gut vertreten sind in diesen Studien. und Aber eben weil wir diesen Zyklus haben, wäre es so unglaublich wichtig, was haben bestimmte Medikamente, bestimmte Lebensangewohnheiten, bestimmte Lebensumstände für Auswirkungen auf uns, unsere Hormone, unseren Körper, unsere Gesundheit. Also das ist wirklich ein, ein hochspannendes Thema. Auch ich kam erst so nach und nach darauf, dass vieles von dem, was ich dachte, was gut für mich ist, mir eigentlich, wenn ich ganz genau hinhorche und mir dann auch anschaue, was es für Auswirkungen auf das weibliche Hormonsystem hat, ist eigentlich gar nicht so gut für mich. So ein Beispiel zum Beispiel ist exzessiver Sport oder ähm, Frühstück auslassen oder intermittierendes Fasten oder vegane Ernährung. So, Das sind Dinge, natürlich können wir diese Lebensentscheidungen treffen. Und ich möchte auch niemandem das äh, Vorschreiben, ne? wie er oder sie sein Leben zu leben hat. Und diese Entscheidungen muss jeder selber treffen, ganz klar. Aber ich habe für mich festgestellt, dass so Dinge wie intermittierendes Fasten und vegane Ernährung für mich und mein weibliches Hormonsystem nicht gut waren. Und ja, dazu geführt haben, dass auch mein Hormonsystem ganz leicht aus der Balance war. Und in dem Moment, wo ich das verändert habe, und C-Cycling gehört auch dazu, oder zum Beispiel ähm, ein regelmäßiger Essensrhythmus und einen regelmäßigeren Schlafrhythmus. Also wirklich vor zehn ins Bett gehen und wirklich viel schlafen. Also der weibliche Körper braucht tatsächlich etwas mehr Schlaf als der männliche Körper, solche Kleinigkeiten. Also so all das habe ich nach und nach in meinen Körper, in meinen Alltag integriert. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sich daraufhin was verändert hat. Mein Zyklus ist auf den Tag 28 Tage gewesen. Ich hatte keine Schmerzen mehr beim, bei der Periode. Ich hatte ganz klares Blut, keinerlei Klumpen mehr drin. Ja, es war, war spannend. Und auch mit der Schwangerschaft, das hat ja auch einfach recht schnell funktioniert. und ja. Aber diese Entscheidungen muss jeder und jede für sich selber treffen. Und natürlich ist es noch mal ein ganz anderes Thema, was eben diese Rollen wie Fasten und vegane Ernährung, was das für eine Auswirkung haben kann. Ich sage nicht, dass es das immer tut, aber bei mir war es definitiv so. Und heute geht es, wie gesagt, um diesen kleinen Aspekt, wenn es um Hormone geht, nämlich Sea Cycling. Es ist ein wunderbarer Weg, um unsere Hormone wieder auszubalancieren. Und ganz gleich, ob es jetzt zum Beispiel ist, nachdem wir die Pille genommen haben und abgesetzt haben, ja, also danach ist auch komplett unser, unser Zyklus, einmal der muss sich wiederfinden, unsere Hormone müssen sich wiederfinden, müssen sich ausbalancieren. Und ganz viele Frauen beschreiben, dass sie, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, wirklich richtig lange keine Periode hatten. Manchmal bis zu einem Jahr, manchmal mehrere Jahre. Dass, dass der Körper einfach nicht so richtig darauf klarkommt, jetzt wieder selber die Hormone zu produzieren. Oder vielleicht auch die Pille danach, die wirft uns auch ganz schön raus. Die, die haut auch einmal den Hormonhaushalt komplett durcheinander. Es kann sein, dass wir allgemein unregelmäßige Perioden haben oder wie gesagt, Schmerzen haben bei der Periode. Eben die Sachen, die ich auch schon vorhin gesagt hatte. Oder wenn wir schwanger werden wollen und es klappt nicht. Oder auch um die Menopause zu unterstützen, ist Seed Cycling einfach wunderbar. So, und was ist jetzt Sea Cycling? Sea Cycling ist total leicht. Das Konzept ist total leicht. Das Konzept ist, es gibt Vier verschiedene Arten von Samen, die unterschiedlich auf unsere Hormone wirken und abgestimmt auf unsere zwei Hauptphasen des Zyklus können sie ja, dazu beitragen, dass sich unser Hormonhaushalt ausbalanciert. Also wir nutzen diese vier Samenarten, um Östrogen und Progesteron auszugleichen. Das sind nämlich die zwei Haupthormone, um die es geht, wenn wir jetzt über die über den Zyklus sprechen und darüber, wie wir ihn unterstützen können und dadurch eben auch unseren Hormonhaushalt. Und durch dieses Seed Cycling, wie gesagt, können wir dadurch, dass wir eben diese zwei Hormone ausbalancieren, Östrogen und Progesteron, da komme ich gleich nochmal drauf, können wir zum Beispiel unsere Fruchtbarkeit boosten, wir können ja unsere Hormone ausbalancieren, wenn wir das Gefühl haben, sie sind nicht richtig im Balance, wir können unsere Menopause unterstützen, wir können... Unregelmäßige Perioden ausbalancieren, wenn wir zum Beispiel Akne haben, ist auch noch was, was ich vorhin nicht erwähnt habe, glaube ich. Dann können wir auch das ja wieder wieder rückgängig machen, beziehungsweise unseren Körper unterstützen, dass er die Akne nicht mehr produziert, dass, dass es nicht mehr sein muss, denn auch das hat ganz oft einfach hormonelle Gründe. So, wenn ich über die zwei Hauptphasen spreche von unserem Zyklus, dann meine ich damit die Lutheralphase und die Folikelphase. Also wenn wir jetzt unseren Zyklus anschauen, dann zählen wir ja unseren Zyklus immer ab dem ersten Tag der Periode. Das ist dann Tag 1, damit geht der neue Zyklus los und Tag 1 bis ungefähr, ja es ist einfach unterschiedlich, aber wir sagen mal bis zum Eisprung, also ich sage jetzt mal ungefähr bis Tag 14, das ist natürlich super individuell, aber man sagt so ungefähr zwei Wochen geht der 1 bis 14, so das ist die Follikelphase, das ist die Phase, wo ein neues Ei produziert wird. Und von dem Eisprung dann, also wenn das Ei gesprungen ist bis zur Periode, das ist dann die zweite wichtige Phase in unserem, Ei, in unserem Zyklus, nämlich die Lutheralphase. Also wenn das Ei schon gesprungen ist, wenn das Ei langsam in die Gebärmutter wandert, wenn es versucht sich einzunisten und beziehungsweise feststellt, dass es nicht befruchtet wurde und dann eben über die Periode wieder den Körper verlässt, das ist die Lutheralphase und die geht bis zur Periode, also bis die Periode einsetzt und dann setzt wieder, wie gesagt, erster Tag der Periode, setzt dann wieder die neue Phase ein, eben die Follikelphase und das sind immer diese zwei Phasen, ne? also es baut sich auf und es baut sich wieder ab, es baut sich auf und es baut sich wieder ab. Wenn unsere Hormone gut ausbalanciert sind, dann bedeutet das für die erste Phase unseres Zyklus, also Tag 1 bis Eisprung, also die Folikelphase, dass das Östrogen immer weiter ansteigt bis zum Eisprung. Und danach geht das Östrogen wieder runter. Und in der zweiten Phase ist es so, in dieser Lutheralphase, eben ab dem Eisprung, ab dem Moment, wo das Östrogen wieder runtergeht, in der zweiten Phase nach dem Eisprung geht das Hormon Progesteron hoch und Östrogen, wie gesagt, runter. Also das ist immer dieses Hin und Herspielen dieser zwei wichtigen Hormone, Östrogen und Progesteron, in diesen zwei Phasen. Und genau da unterstützen uns verschiedene Samen. In der ersten Phase sollten wir also nach Seed Cycling zwei Samenarten essen, nämlich. Kürbiskerne und Leinsamen. Jeden Tag ein bis zwei Löffel. Und diese zwei Samen, Kürbiskerne und Leinsamen, helfen, dem Östrogen anzusteigen. Und sie mindern auch gleichzeitig den Anstieg von zu viel Progesteron. Das heißt, in der ersten Phase boosten sie so gesehen den Östrogenspiegel, den Östrogenanstieg und halten das Progesteron unten so wie wir das eben auch brauchen. Und in der zweiten Phase, eben ab dem Eisprung, da essen wir oder sollten wir laut Sea-Cycling hauptsächlich Sonnenblumenkerne und Sesam zu uns nehmen. Also auch wieder jeden Tag ein bis zwei Löffel. Und das wiederum boostet das Progesteron, unser Hormon Progesteron und dämpft Östrogen. Also diese beiden Samen, beziehungsweise diese vier Samen, unterstützen dieses ja, die, diesen Tanz von den Hormonen und dass sie genau im richtigen Moment geboostet werden und wieder etwas gedämpft werden. Und natürlich ist es an der Stelle auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir unseren Zyklus tracken und genau wissen, wann unser Eisprung ist. Denn ich habe jetzt gesagt, gut, erste Phase ist so erster bis 14. Tag und dementsprechend wäre dann die zweite Phase 14. bis 28. Tag, aber weil wir natürlich alle individuelle Zyklen haben und sich das auch verändern kann, ist es natürlich gut zu gucken, wann ist denn mein Eisprung? So, vielleicht ist es Tag 14, vielleicht auch 15, 16, 17, 18, vielleicht ist es auch früher. Und dementsprechend dann eben ne, die, diese Samen und das Essen der Samen und auch das Wechseln der Samen ja abzupassen. So, wenn ich jetzt das nicht weiß. Oder wenn ich zum Beispiel keinen regelmäßigen Zyklus habe oder überhaupt keinen Zyklus habe, kann ja auch sein. Zum Beispiel, wenn wir, ja, wenn wir einfach nach der Pille zum Beispiel noch, noch so durcheinander sind vom Körper her, dass wir noch gar keinen richtigen Zyklus haben, gar keine Periode oder zum Beispiel auch in der Menopause, da fällt es ja auch ganz oft einfach aus, weil der Körper sich umstellt. So in diesen Zeiten können wir entweder uns nach also wieder nach diesen 14 Tagen richten, dass wir einfach sagen, okay, 14 Tage das, dann nach 14 Tagen das andere. Und was noch besser ist, ist das an den Mondphasen auszurichten. Das heißt, Neumond bis Vollmond würden wir dann die erste Phase nutzen, also das Essen von Kürbiskernen und Leinsamen. Und in der Phase von Vollmond bis Neumond würden wir die zweite Phase nehmen, dann Sonnenblumenkerne und Sesam. Und gerade auch, wenn wir einen unregelmäßigen Zyklus haben, dann können wir auch mal versuchen, wie das ist, wenn wir, oder wenn wir keinen Zyklus haben, können wir einfach gucken, okay, was macht das, wenn wir eben mit diesem Zyklus gehen, mit dem Mondzyklus, wenn wir so gesehen diesen Idealen, Ideal ist ein blödes Wort, weil es ist ja nicht unideal, wenn wir nicht mit dem Mond bluten und komplett synchron sind mit dem Mondzyklus, aber es ist schön, sich daran auszurichten und dann auch mal zu gucken, wie das auch dem Körper hilft, sich an diesen Zyklus vielleicht anzugleichen, wenn dann der Zyklus langsam zurückkommt. Zum Beispiel, wenn wir eben die Pille genommen haben und ja, warten, dass unsere Periode zurückkommt. Okay, hier regnet es gerade richtig dolle und deswegen kann es sein, dass du so ein bisschen scheppern hörst. Das ist äh, ja. Der, der portugiesische Regen, der hier aufs Dach hämmert. Genau. Und was auch wichtig ist zu wissen, dass dieses Sea-Cycling nichts ist, was wir jetzt ein, zweimal machen und dann haut sofort rein und wir merken sofort, oh mein Gott, die ganze Welt hat sich verändert. Bei solchen Dingen ist es wichtig, das wirklich kontinuierlich für eine längere Zeit mal auszuprobieren und zu gucken, wie reagiert mein Körper so, was verändert sich? Verändern sich die Haare? Verändert sich die Haut? Verändert sich die Verdauung? Verändert sich der Zyklus? Verändert sich mein Körpergefühl? So, was verändert sich alles? Und ja, ich würde sagen, so bis zu drei Monate kann es dauern, bis wir die ersten Ergebnisse wirklich sehen. Und ich habe aber wirklich unglaublich tolle Geschichten gehört, dass wirklich Frauen innerhalb von drei Monaten schwanger waren, die vorher drei, vier Jahre versucht haben, schwanger zu werden. Dass Frauen plötzlich, ja, nach unregelmäßigen Perioden auf einmal wirklich super regelmäßige Perioden hatten, verlässliche, dass Akne zurückgegangen ist, dass das Haar sich verändert hat. Also es ist wirklich so spannend. Das ist natürlich bei jeder Frau anders, klar. Und wir dürfen da selber ausprobieren. Aber ich finde es einfach so unglaublich. Pff. Ja, ich finde es einfach so unglaublich. Also erste Phase Kürbiskerne und Leinsamen. Zweite Phase Sonnenblumenkerne und Sesam. Ja, das ist viel, jeden Tag diese Samen zu essen. Und natürlich heißt das jetzt auch nicht, dass wir äh, in, in der einen Phase überhaupt keine Samen mehr der anderen Phase essen dürfen. Aber ich würde mal wirklich probieren, einfach auch, um am Anfang wirklich klare, klare Ergebnisse zu sehen beziehungsweise mh, eine gute Wirkung zu erzielen. Ich würde mal wirklich probieren, das zu begrenzen auf diese zwei Zyklushälften und zu gucken, was passiert. Und ja, es ist viel. Ein bis zwei Löffel nach einer Zeit kann einem das langweilig werden. Also bei mir war es zumindest so. Aber man kann ja auch man kann ja auch, ähm, ja, kreativ werden. Und wenn man merkt, dass es gut für einen ist, dass es gut für mich ist, dann, dann ist es auch irgendwann eine Gewohnheit. So wie das Zähneputzen, wie allgemein gesund essen. Es, es geht dann so rein. Und ja, ich kann nur sagen, man kann es in Salate machen, man kann es auf Suppen machen als Topping, man kann es als Topping für Bowls nehmen, überhaupt als Topping für alle möglichen Sachen. Also es schmeckt ja auch einfach gut ne? und man kann dieses Topping ja auf fast jedes Essen mit drauf machen. Man kann es ins Müsli machen, man kann es aufs Brot machen, man kann, was auch ziemlich cool ist, in Pesto vielleicht selber machen. Das kann man vor allem mit den Sonnenblumenkernen mega gut machen. Man kann aber auch die und Kürbiskerne, man kann aber auch die, die anderen Samen, Einfach mit reinmischen. So. Also man muss ja nicht, man muss ja nicht nur diese Samen nehmen, man kann ja auch Pinienkerne zum Beispiel noch nehmen für den Geschmack und dann einfach noch die anderen Samen dazu mischen. Man kann sich ein Granola selber machen, man kann es auf Smoothies machen, in Smoothies rein, auf einen Joghurt. Äh, ja, einfach als Snack. Also genau, es gibt ja so unglaublich viele Varianten. Und ja, es ist, es ist gut, die möglichst roh zu haben, also nicht zu rösten, damit die ganzen Nährstoffe auch drin bleiben, die übrigens auch nicht ohne sind. Also ich finde das schon toll, dass diese kleinen Samen uns mit so vielen Dingen versorgen, zum Beispiel Zink oder Omega-3-Fettsäuren, Selen. Das ist schon wirklich, ja, das ist schon wirklich toll. Ich kann auch empfehlen, die schon vorzumischen, also ne, die Samen, für die erste Phase und die Samen für die zweite Phase. Man kann sich da so ein schönes Einmachglas oder sowas, kann man sich da besorgen und kann das schon so zusammenmischen. Und es ist auch nicht schlimm, ne? wenn also man muss jetzt auch nicht so minutiös jeden Tag die gleiche Menge nehmen, gar nicht. Wie gesagt, ein bis zwei Löffel, so ungefähr. Und ich empfehle auch die Samenbüchsen oder Samengläser dann im Kühlschrank zu lagern. Einfach weil recht schnell bei Sonnenlicht und auch wenn es wärmer ist, verfallen so die Stoffe und ja, um einfach zu gucken, dass, dass wir möglichst lange was von den wunderbaren Stoffen in den Samen haben, würde ich es würd einfach kühl und trocken lagern. Also im Kühlschrank ist da perfekt. So, das ist auf jeden Fall die, die Folge der, dieser Woche. Mich hat diese Methode unglaublich beeindruckt und ja, weil ich weiß, dass gerade auch in meinem Alter das Thema Unfruchtbarkeit und, und, und ja auch unregelmäßiger Zyklus ein Thema ist von vielen Frauen, dachte ich, vielleicht kann das hier ein wertvoller Input sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Rückmeldung. Also wenn ihr heute anfangt, erzählt mir doch gerne in drei Monaten, was sich getan hat. Und genau, könnt ihr mir gerne schreiben unter podcast at Es gibt auch eine wunderschöne Neuigkeit. Ich bin jetzt endlich wieder auf Instagram unter roots.and.rising und ich verlinke das einfach hier drunter. Ja, also es geht wieder los. Es hat leider nicht funktioniert, den alten Account wieder zu reaktivieren. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich nehme es jetzt einfach als den Neustart, den ich mir sowieso immer vorgenommen habe, dass ich das irgendwann mal mache, weil Instagram immer so ein, ja, so ein, so eine Aufgabe war, die hinten runtergefallen ist und jetzt würde ich mir wirklich wünschen, dass ich damit mehr in Kontakt komme und dadurch auch mit euch und mit dir, also mit der Community, die wachsen darf. Auch möchte ich dir erzählen, dass wir, oh mein Gott, in den letzten Zügen sind, die Sacred Sexuality Conference 2023 auszuarbeiten. Also ich führe jetzt im Oktober die letzten Interviews. Ich habe jetzt als nächstes mit einem sehr bekannten und, ja, Schon sehr verehrten Tantra-Lehrer aus, aus Kanada gesprochen über Orgasmus und was Orgasmus eigentlich alles auslöst in unserem Körper. Wirklich so ein spannendes Thema und wie wir Desire, also ja, Lust bzw. Verlangen, transformieren können in spirituelle Kraft und in ja, in, eine, in, in, in die Kraft, die, die uns wie soll ich sagen, ich denke die ganze Zeit in Englisch, weil ich diese Interviews viel auf Englisch führe. Ja, diese Kraft für uns und unser Erwachen zu nutzen und nicht nur für, für schnelle Befriedigung, so. Also Sexualität wirklich als Weg der Erleuchtung. Super, super spannend. Und neulich hatte ich ein Interview über Liebeskräuter und welche Pflanzen und Kräuter eher... Die Lust dämpfen und welche die sie eher anheben. Und das war super spannend. Und ich glaube, dass viele Menschen nach diesem Interview ihre Ernährung umstellen werden. Auf jeden Fall echt sehr, sehr spannende Sachen, die wir da, ja, die wir da zusammentragen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich auf jeden Fall noch anmelden. Wir starten am 11.11.2023. Also in, weiß gar nicht, ich glaube knapp drei, vier Wochen irgendwie sowas. Und ich freue mich schon total. Ja, und. Du kannst dich auch anmelden für die Warteliste beziehungsweise, ja doch, die Warteliste für die Initiation Journey, die ihre Tore auch im November wieder öffnet. Völlig neu aufgemacht. Ich freue mir auch den Arsch ab. Es wird so cool. Und es sind schon einige auf der Warteliste. Und wenn du magst, dann kannst du dich auch jetzt auf die Warteliste setzen lassen. Es gibt einen Specialpreis für die, die auf der Warteliste stehen. Und ja. Bitte, falls es dich ruft, sei herzlich willkommen und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Miriam! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.